0: Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei uns zu Gast ist heute Isabel Riggmas, Gründerin und Geschäftsführerin der Turtle GmbH, eine 2020 gegründete digitale Jobbörse für Seefahrer und Räder. Frau Riggmas, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns auch. Zu Beginn eine kleine Einstiegsfrage. Gibt es genug Seeleute auf dem Markt?
0: Für die gibt es genug Seeleute, um die Flotte zu besetzen? Ja. es ist auf, Ja, es ist eher eine Shortage. Also ich würde sagen, es ist eher ein Arbeitnehmermarkt und wird auch noch mehr und mehr zum Arbeitnehmermarkt werden. Hängt ja auch damit zusammen, dass glücklicherweise inzwischen die äh, Schiffe voll sind und die Reedereien gut verdienen. Ähm, von daher, es wird knapp.
1: Ich frage nicht ganz ohne Grund. Es gibt ja so Umfragen und Einschätzungen wonach die Corona-Pandemie und die ganzen Umstände unter anderem auch dazu führen, dass Seeleute vielleicht gar keine Lust mehr haben auf ihren Beruf oder jetzt, da sie sich in der Zeit was Neues gesucht haben, als sie an Land waren, nicht mehr zurückkommen wollen in ihrem Beruf. Bemerken Sie das in Ihrem Job?
0: Ähm, also die Seeleute, die sich bei uns registrieren, suchen ja erstmal einen Job. Also von daher haben wir eher die, die, die den Job eben noch verfolgen wollen und eben eine Stelle suchen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Seefahrer jetzt in der Corona-Krise unter extremen Bedingungen auch teilweise gearbeitet haben. Ich beschreibe das immer Freunden, wenn man, also die gerade nicht in der Schifffahrt arbeiten, sich vorzustellen, quasi auf einem Schiff in a way auch während dieser Corona-Zeit eingesperrt zu sein, ob schon zu Hause teilweise private Umstände sind, wo man eigentlich am liebsten zu Hause wäre. Also ich glaube, dass das schon psychologisch ein irrsinniger. Belastung und Stress war. Aber wie gesagt, die, die sich bei uns melden, sind tendenziell natürlich die, die auch einen Job suchen. Aber es ist ein Thema, dass die Reedereien sich mehr darum kümmern müssen oder auch es auch tun, sich um das ja, crew Wellbeing, wie es so schön heißt, mehr zu fokussieren.
1: Das wäre tatsächlich auch eine Frage. Müssen Reedereien mehr tun oder Shipmanager? Und wenn ja, was können sie denn überhaupt tun?
0: Ich glaube, also ja, also die gerade insbesondere unsere Kunden, mit denen wir natürlich am meisten Kontakt haben, die versuchen wirklich alles Mögliche, also insbesondere Crewwechsel, äh, zu gewährleisten. Oft sind die Hände einfach gebunden, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das Wichtigste am Ende ist zu signalisieren, dass man alles macht. Und ich glaube, dieses Gefühl, den, den, den Mitarbeitern an Bord zu geben, alles Mögliche zu versuchen, sie abzulösen oder eben ihnen so weit wie möglich in ihrer privaten Situation auch entgegenzukommen, ich glaube, dieses Signal ist das Allerwichtigste. Und darüber hinaus gibt es ja diverse Programme zum Thema Crew Wellbeing, also auch Mental Health, was jetzt eben durch die Corona-Krise noch viel mehr, sagen wir, in den Fokus gekommen ist. Und auch bei den meisten Redereien, würde ich sagen, inzwischen eins der Hauptthemen auch bedeutet. Sei es über Apps, sei es über ja, verschiedene wie so Art Tutorials zu zeigen. Was, was, was mache ich in so einer Situation? über auch Hotlines sich melden zu können. Auch die Sailor Society beispielsweise arbeiten sehr intensiv an diesem Thema, um den Seeleuten eben da ja, gewisse Unterstützung zu bieten.
1: Wir haben Turtle vor einem Jahr gegründet. Wie lief das erste Jahr? Also wie viele Seeleute haben Sie denn überhaupt im Portfolio, hätte ich fast gesagt, und wie viele Räder oder Manager sind bei Ihnen registriert?
0: Also gegründet wurde es konkret am 17. April 2020. Gelauncht haben wir im Februar 2021. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, ja, wir sind neun Monate alt und noch relativ jung ähm, und haben knapp 10.000 Seeleute und 14 Reedereien äh, wow. registriert. Das ist äh, sehr viel mehr, als ich äh, mir erhofft hatte. Wir haben laut Businessplan mit ich meine, knapp 5.000 Seeleuten, also Registrierung, gerechnet und das ist äh, weitaus mehr geworden, was uns natürlich wahnsinnig freut.
1: Sind dann da auch deutsche Seeleute dabei?
0: Auch, aber ich würde sagen, in Relation eher die Minderheit.
1: Dann komme ich nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Gibt es denn genug deutsche Seeleute aus Ihrer Sicht?
0: Also wir versuchen insbesondere mit unserem also Projekt, das ist natürlich keine Non-For-Profit-Organisation, sondern eben ein ganz normales Geschäft, aber wir versuchen insbesondere Kadetten und junge Seefahrer auch zu unterstützen in ihrer Jobsuche, weil wir insbesondere da sehen, dass die, jetzt muss ich aufpassen, dass die, ich würde mal sagen, häufig mit ähm, Hürden ähm, konfrontiert sind, wenn sie Jobs suchen, die da insbesondere heißen, äh, Zahlungen für äh, eben, für die Jobsuche, was ja laut der MLC untersagt ist. Deswegen, das ist beispielsweise ein Thema, womit wir uns beschäftigen. Deswegen, in Deutschland ist das natürlich kein Thema. Also da würde ich jetzt mal sagen, kenne ich keinen einzigen Seefahrer, der was ausgesetzt ist. Aber wir ähm, haben zum Beispiel mit der Hochschule äh, Jade auch schon gesprochen, um eben you know, den, den Kadetten dort, oder zukünftigen Kadetten eben explizit unser, unser Projekt anzubieten. Ich würde sagen, das Interesse ist in anderen Ländern größer. Also da gibt es einfach weitaus mehr Kadetten. Muss es jetzt aus jedem Land immer so gleich viel Kadetten geben? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist einfach kommt immer aufs, aufs Interesse und auch auf die Alternativen drauf an, wenn man ehrlich ist.
1: Und auf der anderen Seite, was für eine Art von Räder oder Shipmanager haben Sie als, als Kunden? Sind das Deutsche vor allem als Startup sozusagen oder auch international schon?
0: Sehr, sehr international. Wir haben auch Deutsche, aber wir haben auch aus Griechenland Indien, New York, also das ist sehr, sehr international. Und über inzwischen vier Segmente verteilt. Also wir haben Container, Bulk, LPG und Produktentanker.
1: Bevor Sie Turtle gegründet haben, waren Sie unter anderem in der Geschäftsführung von Seaborn oder auch von ER Schifffahrt. Da kommt schon die Frage dann, warum ausgerechnet jetzt das Crewing-Geschäft? Wie kommen Sie darauf, sich damit intensiver zu beschäftigen?
0: Also genau, ich habe war eine Geschäftsführung von Siborn bis Ende Mai 2019, habe dann gekündigt, um eben auch mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Mir war klar, dass es in der Schifffahrt sein würde, weil ich einfach ich bin da wie wahrscheinlich viele andere gefangen von und habe eine wahnsinnige Leidenschaft dafür auch entwickelt und bin immer noch fasziniert von der Industrie und hatte mir überlegt, in welchem Bereich es am meisten Sinn macht und mir ist Crewing relativ schnell aufgefallen, sage ich mal, weil die Menschen an Bord und die Mitarbeiter an Bord einen enormen Einfluss auf im Prinzip die ganze Firma haben. Also der Impact ist sehr hoch, die Wichtigkeit ist sehr hoch. Und ich fand aber, dass kaum Innovationen im Crewing stattfand Also das, wie gesagt, war 2019. Inzwischen sieht man ja hier und da auch mal weitere Startups, die sich im Crewing, jetzt zum Beispiel Crewwechsel, beschäftigen, was ich super gut finde. Zu dem Zeitpunkt, also damals ist es ja nicht, aber vor zwei Jahren war da eben noch gar nichts. Und dann habe ich mich eben ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin eigentlich relativ schnell auf diesen Recruitment-Bereich gekommen und dachte, das ist ein globaler Rekrutierungsmarkt, der stand jetzt immer noch, sagen wir mal, relativ oder so funktioniert, wie es schon vor Jahren funktioniert hat. Und dachte eben, dass da ein Marktplatzmodell global eben Effizienz, Transparenz schaffen kann und unter anderem eben auch jungen Menschen einfach den direkten Draht zu den Reedereien ermöglicht.
1: Dennoch treten Sie ja schon auch in Konkurrenz zu großen Shipmanagern. Was können Sie besser?
0: Eigentlich ist es nicht wirklich Konkurrenz. Wir haben sogar Shipmanager als Kunden. Wir sind eher, würde ich sagen, vergleichbar mit einer Agentur vor Ort. Also klar, Crew Manager haben auch lokale Agenturen, aber dadurch, dass wir diesen globalen Auftritt haben, nutzen die uns auch für you know, äh, potenzielle äh, Shortages oder eben kurzfristige Vakanzen, die sie suchen. Deswegen würde ich mich gar nicht so sehr, oder ich sehe mich eigentlich nicht, oder ich sehe uns auch nicht als, oder wir sehen uns nicht als Wettbewerber der, der Ship Manager.
1: Dennoch muss man sich ja erstmal etablieren im Markt als Startup. Ist der Name Regmas dabei vielleicht ein Türöffner, weil man den Namen kennt? Oder ist es ist vielleicht eher das Gegenteil, weil es ein Name für ein traditionsreiches Unternehmen ist, den man vielleicht nicht unbedingt mit einem Startup in Verbindung bringt?
0: Ach so. Also diesen Negativmukt hätte ich auch also negativ, aber dass Tradition quasi nicht mit Startup in Verbindung war, das hätte ich gar, würde ich gar nicht so sehen. Es gibt ja viele auch traditionsreiche Familienunternehmen, die dann sehr innovativ auch sind. Ich glaube wahrscheinlich hat der Name natürlich am Anfang geholfen, insbesondere bei den, den Seefahrern, weil, weil denen der Name einfach ein Begriff war. Ich glaube, was uns insbesondere hilft, ist das Team, also unser Team, das Team bei Turtle. Das sind erfahrene Crewmanager, Ex-Crewmanager, die schon lange Jahre da gearbeitet haben, die auch ein gutes Netzwerk mit Seefahrern haben, die wissen, sie sich auch in Seefahrer reinversetzen können. Und ich glaube, das hat am Ende das meiste dazu beigetragen, warum wir so stark jetzt gewachsen sind. Und natürlich, klar, die Value Proposition und die Art von Marketing, weil ich glaube, so im Kern, klar regt man es so als Anfangs-Trigger ja Trigger sicher, aber ich glaube, am Ende überzeugt das Team bin ich auch sehr glücklich, dieses tolle Team inzwischen um mich rum versammelt zu haben. Es sind auch viele von eher Schifffahrt dabei. Also viele alte Kollegen sind jetzt bei Turtle mit an Bord.
1: Das heißt, für diese Kollegen, aber auch für Sie selbst, ist es ja dann doch schon eine Umstellung. Sie kommen aus dem traditionellen Schifffahrts- oder Shipmanagement-Geschäft und machen jetzt Startup. Hm. Ist das schwer für Sie oder fällt Ihnen das leicht? Ich liebe es. Also das ist genau
0: das, was, was ich machen will, was ich machen wollte. Es ist Wahnsinnig intensiv, also wenn ich es vergleiche mit meiner Geschäftsposition, ich dachte schon, das ist sehr intensiv, aber so ein Startup aufzubauen ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Es macht aber wahnsinnig viel Spaß, also das ist, was ich immer wollte.
1: Das heißt, zurück zu den Wurzeln nicht unbedingt?
0: Ich starte jetzt irgendwie was Neues. Ich denke immer, am Ende ist man da am besten aufgehoben, wo man die meiste Leidenschaft entwickelt und... Man kann ja nicht alles äh, vorweg planen, es kann auch sein, dass es nicht funktioniert und dann muss ich mir was anderes suchen, aber ich glaube, man ist immer da am besten, wo wie gesagt, wo die meiste Leidenschaft ist und das ist absolut jetzt gerade bei mir in dem ja, Turtle aufzubauen, weiterzuentwickeln und zu etablieren.
1: Warum eigentlich der Name Turtle? Steht ja eigentlich eher für ein langsames Tier und nicht unbedingt für ein agiles Startup.
0: Ja, das, 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 ehrlicherweise kriege ich die Frage sehr häufig. Da antworte ich immer, ja, aber dafür lebt die Turtle lange, die Schildkröte. Ja. Ähm, steht ja auch in Way für, für eine gewisse Nachhaltigkeit, ist auch ein Wassertier und ist halt auch was sehr Sympathisches. Ähm, ich glaube, am Ende kein Startup. Klar, man ist wahnsinnig dynamisch und, und wahrscheinlich werden Entscheidungen sehr viel schneller getroffen als in etablierten Unternehmen, aber... Am Ende des Tages braucht es auch seine Zeit, bis man ja, seine Prozesse glatt gezogen hat, die Effizienzen gehoben hat, man macht auch viele Fehler am Anfang, da muss man wieder rechts, also quasi eine andere Route wählen. Das ist, das ist einfach auch ein längerer Weg. Und ich finde nicht immer, dass schnell gleich gut ist, sondern ja, die Idee ist, wir bauen, äh, also wir sind jetzt schnell im Sinne vom Wachstum, aber ähm, das soll ein Unternehmen werden, was dann auch wirklich langfristig Bestand hat. Und was mir ganz wichtig ist, langfristig auch einen positiven Einfluss hat. Und irgendwas. Positives auch für die Stakeholder bewegt. Das ist auch so einer meiner Lieblingsthemen, dieses Shareholder versus Stakeholder-Value. Ich habe bei ja BWL studiert in Wien damals und dann hat mir in der Vorlesung, weiß ich noch genau, die, ein Professor, der sagte, ja, und früher, und wir reden über 2004, früher, da war ja alles äh, Shareholder-Value, inzwischen äh, ist das Thema Stakeholder-Value, also äh, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, Umwelt und so weiter, ich würde viel mehr im Vordergrund stehen und ich auch aus der jetzigen Perspektive, wir sind ja jetzt irgendwie schon, 15, 16 Jahre dahinter, denke ich immer noch, naja, also ist es zu oft noch ein sehr starker Fuß auf dem Shareholder-Value. Und deswegen ist für mich auch eine Art von ja, Mission, aber um Driver da wirklich ein, ein Geschäft aufzubauen, was halt mehr als nur, klar, solides Businessmodell hat und, und Geld verdient, als eben für alle Teilnehmer einen guten, irgendwie einen positiven Impact hat.
1: Sind Sie Turtle oder gibt es noch andere Shareholder? Ja, ich bin Turtle. Okay. Bei vielen Startups ist es ja schon so, dass es irgendwie zum Ziel oder zur Strategie gehört, sich entweder irgendwann aufkaufen zu lassen oder sich mit jemandem zusammenzuschließen oder was ganz Neues zu entwickeln und die Idee dann sozusagen fallen zu lassen, wenn sie auserzählt ist. Wie ist das bei Ihnen?
0: Also ich würde Turtle jetzt nicht so als klassisches... Wenn man an Startup denkt, denkt man ja immer äh, Venture Capital, Zum Exit Beispiel. nach fünf Jahren, schnell, ganz schnelles Wachstum und, und Unicorn. Das ist, nicht, das ist nicht mein Treiber. Ich habe auch nicht auf einem Blatt Papier mir angeschaut, welcher Markt quasi am meisten, nennt sich dann mal Total Addressable Market, also quasi wie viel äh, erzielbarer Einnahme auf dieses Geschäftsmodell passen, sondern ich habe einfach aus einer sehr starken Industriebrille geguckt, was fehlt in dem Markt aus meiner Sicht oder wo kann man was verbessern? Und das ist auch mein Treiber. Also ich sage manchmal auch, ich bin eher 2B-Mittelstand als to b startup IPO, und Unicorn. Aber ich meine, klar, you never know, ich sage auch nicht nein dazu, wenn es wahnsinnig gut läuft. Aber ich habe schon eher den Antrieb, längerfristig ein Unternehmen aufzubauen, was eben auch, was auch Bestand hat.
1: Und in welche Richtung geht das dann? Eher in die Richtung, dass das Crewing-Geschäft ausgebaut wird oder dass man die Plattform nutzt, um vielleicht auch andere Bereiche des, des Ship-Management-Geschäfts mit aufzunehmen?
0: Das lässt sich gerade noch schwer sagen. Ich habe gerade heute früh mit jemandem telefoniert, der sehr viel Erfahrung mit diesem Plattformaufbau hat und der sagte mir nur Fokus, Fokus, Fokus. Also jetzt am Anfang ist es wichtig, dass wir uns erstmal auf das fokussieren, was wir machen. Und das ist Matchen, also wirklich einen richtigen Seefahrer oder Mitarbeiter für die Reedereien zu finden und diesen Prozess zu optimieren. Und dann muss man eben gucken, klar, was es an, an an weiteren Potenzialen gibt. Da habe ich natürlich auch schon Ideen, aber ich glaube, das das muss man dann gucken, wenn wir, wenn wir soweit sind.
1: Also eher nicht so schnell, dass man auch die Landorganisation einer Reederei irgendwie mit aufnimmt für Chartering Manager oder Crewing Manager oder ähnliches.
0: Könnte sein, wäre relativ naheliegend, das ist deutlich einfacher natürlich als bei den Seefahrern, weil die ja ein sehr breit gefächertes Zertifikate, ähm, also Zertifikate, Lizenzen und, und Informations, ähm, quasi Paket haben für ihr Profil. Ähm, ich sage immer so ein bisschen, wenn die Nachfrage da ist, ja, aber jetzt gerade wirklich ist der Fokus absolut auf den Seeleuten und da haben wir alle Hände voll zu tun.
1: Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Der Seefahrer oder die Seefahrerin? Ist registriert und kann ihre Daten und seine Daten angeben, und der Räder oder Shipmanager macht das Gleiche und dann gibt es einen Ping. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> ja. Genau, also beide registrieren sich, beide durchlaufen eine Art von Vetting-Prozess, wobei das ein bisschen intensiver ist bei den Seefahrern. Und danach, ich sage mal so, wir haben eine Advanced-Filter-Funktion auf einer Datenbasis liegen, also der Trigger geht von den Reedereien aus, das heißt, die Reedereien geben an, was sie genau suchen. Und dann wird gematcht auf Basis dieser Suche. Dann kann ich nochmal mit Filtern verfeinern. Nach vorne raus stelle ich mir allerdings auch eine Art von ja, künstlicher Intelligenztechnologie da vor, weil ich jetzt oder weil wir jetzt schon sehen, dass es am Ende um eine Konstellation von Datenpunkten geht. Und da kann man auch mit diesen Art von Technologien, die dann eben auch selbstlernt sind, die Quote wahrscheinlich nochmal optimieren. Aber da sind wir gerade noch in den Anfängen.
1: Und das machen Sie alles selbst oder haben Sie dann IT-Support von extern? Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem Startup oder einem Startup-Entwickler gesprochen, die das alles selbst machen. Die holen sich dann die Expertise ins Haus äh, mit einem kleinen Team, aber machen dieses ganze Technische selbst. Wie ist das bei Ihnen?
0: So, so. also die Core-Technologie oder die, die Entwickler sind bei uns, aber wenn es um sowas wie AI geht, dann muss man mit Partnern zusammenarbeiten. Und da haben wir, ich bin ja auch, zum Teil in München, also ich lebe ja nicht nur in Hamburg, sondern auch in München und ein zumindest kleiner Teil meines Teams auch. Unser Head of Product Hugo ist auch in München. Und da haben wir Anschluss zu der TU München, die äh, in der Tat ganz interessante Projekte auch in dem Bereich Künstliche Intelligenz haben. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal in Kooperation mit denen an, um da auch erstmal ja, zu lernen. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das jetzt, ich muss mich damit auch nochmal viel intensiver befassen. Ja, um das um das dann auch aufzubauen und um dann auch die richtigen Leute zu besetzen. Das ist ja ein relativ breites Feld. Da gibt es auch verschiedene Kompetenzen innerhalb von künstlicher Intelligenz, die man dann aufbauen muss. Und das ist die Frage, wen baue ich mir zuerst auf? Also welche Kapazität oder wen kaufe ich mir ein? Da sind wir noch nicht. Aber ähm, genau für diesen Anfang arbeiten wir eben mit der Uni zusammen.
1: Sie sprachen am Anfang schon von Ihrem Businessplan, von den 10.000 Seefahrern, die ihre Erwartungen über, übertroffen haben. Wo wollen Sie denn hin, kurz- oder mittelfristig?
0: So viel wie möglich. Also
1: ich <lacht> Gute Antwort.
0: Ja. Also wir sehen eben, dass es immer mehr werden. Also das Wachstum beschleunigt sich auch und das ist, macht uns natürlich wahnsinnig äh, froh. Heute ist ein bisschen ruhiger, weil die Vani ist. Hier die indischen Kollegen, die sind heute, glaube ich, beschäftigt. Gott sei Dank, das also ist ja auch äh, schön für sie. Aber so Scherz beiseite, eigentlich, oder wir haben in den letzten Monaten eben gesehen, dass das Wachstum sich beschleunigt hat und ich schätze auch mal, dass es nach vorne raus so weitergehen wird.
1: Auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda? Wie ist, wie wird Turtle bekannt bei den Seeleuten?
0: Ganz stark Mund-zu-Mund, -Mund, ganz stark. Das sehen wir auf jeden Fall, weil wir wir fragen eben auch ab, wenn die Seeleute sich registrieren, woher oder wie sie auf Turtle kamen und da sehen wir einen sehr großen Anteil, wenn nicht fast die Hälfte, die auch über Mund-zu-Mund-Propaganda eben ja, sich davon erzählt und der eine oder andere, der dann schon einen Job gefunden hat, der kann natürlich noch ein bisschen positiver erzählen und es kostet auch nichts, also das ist ja auch sowieso laut MLC untersagt und es werden wir logischerweise auch nach vorne raus immer so leben. Von daher ist es für die Seeleute überhaupt keine Hürde, sich einfach zu registrieren und dann mal zu gucken.
1: Die zahlen also nichts? Nein. Das heißt, Sie verdienen Geld mit den Registrierungen von Rädern und Chipmanagern?
0: Bei den Matches. Also sprich, kann man sich vorstellen wie so ein Headhunter. Ne? Also sobald ein erfolgreicher Match zustande kam.
1: Das heißt, zu Beginn auch ein Räder muss nichts zahlen, nur dafür, dass er sich registriert? Nein. Korrekt. Scheint aber ja ein erträgliches Geschäftsmodell zu sein.
0: Ja, muss man nochmal sehen, aber jetzt, also ich sage immer, am Anfang verbrennt man natürlich als Startup mehr Geld, als man, äh, oder sagen wir mal, die Kosten übersteigen, die Einnahmen natürlich sehr, aber so ist das. Wichtig ist am Anfang, diesen, nennt sich ja MVP, also Minimum Viable Product, also diesen Prototyp so gut wie möglich zu testen und dann eben auch zu verbessern. Also wir haben an dem Produkt jetzt in den neun Monaten schon, pff, massiv was geändert, weil natürlich denkt man sich in der Theorie vorher, so und so soll das aussehen und so und so soll dieser Matching-Prozess sein und dann merkt man in der Praxis, wenn es dann wirklich mal benutzt wird, dass man da eigentlich entweder viel zu theoretisch war oder viel zu kompliziert oder eigentlich was ganz anderes gefragt ist und deswegen arbeiten wir halt konstant an dem Produkt und das ist für mich das Allerwichtigste, jetzt in der Anfangsphase, dieses Produkt so optimal zu gestalten, dass, dass es eben für alle Beteiligten den höchsten Mehrwert bringt.
1: Haben Sie da einen Zeitplan? Oder eine Hoffnung?
0: Bis wir soweit sind, dass das Produkt richtig optimal ist. Naja, ich, zum Leidwesen meiner, meiner Mitarbeiter habe ich immer 3.500. Also ich habe immer wahnsinnig viele Ideen und will eigentlich alles schon gestern umgesetzt haben. Deswegen glaube ich, dauert es. ist ein ewiger Prozess. Es gibt immer irgendwas zu verbessern. Und wir haben auch wirklich tolle Kunden, die eben uns auch Feedback geben, Inspiration geben. Wie gesagt, auch intensiv mit uns arbeiten, sodass wir die you know, innerhalb dieser praktischen Use Cases auch das Produkt weiterentwickeln können. Also ich glaube, richtig perfekt aus meiner Sicht zumindest wird es wahrscheinlich nie, sondern es gibt immer was zu optimieren.
1: Und haben Sie einen Zeitplan, wann das ganze Profit abwerfen soll?
0: Ja, aber auch da muss ich sagen, so einen Businessplan schreibt man, aber let's see.
1: Okay. Um nochmal ganz kurz auf das System an sich zu sprechen zu kommen. Sie haben Seeleute und Sie haben Räder und Manager. Ist es vielleicht eine Option, auch andere Stellen, wie zum Beispiel die Flaggen mitzunehmen, einzubeziehen, dass die sozusagen bestätigen können: Dieser Räder ist vertrauenswürdig, lieber Seemann. Mit dem kannst du dich zusammentun oder auch umgekehrt.
0: Ja, sind wir auch im Überlegen. Also der, quasi der Wettingprozess Prozess jetzt für die Seefahrer basiert noch ganz stark auf dem Authentizität prüfen und verifizieren der Zertifikate und das passiert mit den nationalen Datenbanken. Weitere, sage ich mal, Stakeholder zu involvieren, wie beispielsweise Flaggenstaaten. Kann auch eine Option sein, wie gesagt, aktuell ist es irgendwie das Thema Fokus, also sind wir erstmal auf unserem Track unterwegs und da fahren wir soweit ganz gut. Ich muss sagen, bei den Reedereien, die, diejenigen, die wir jetzt als Kunden haben, die kennt man auch oder kenne ich auch. Also das, da, da kann man auch wirklich sagen, dass das, äh, wie es auf unserer Seite steht, Ship ohne Aus sind, die absolut äh, hervorragend mit den Leuten umgehen.
1: Und wenn die Seeleute vielleicht nicht zufrieden sind, haben sie die Möglichkeit, irgendwie eine Bewertung abzugeben?
0: Ja, das müssen wir jetzt noch aufbauen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich bin aber bei diesem Assessment-Thema sehr vorsichtig, weil man da auch wahnsinnig viel falsch machen kann. Ja. Ich habe Gott sei Dank einen, ähm, einen super Mitglied in meinem Team, Klaus heil Er der war früher zu See gefahren, das bei uns in der Ehr-Schifffahrt die Qualitätsabteilung geleitet hat, mit dem ich genau diese Themen Assessment, Endorsement, Evaluation, wie wir es nennen, eben äh, bespreche. Und da, haben wir noch, da sind wir dabei, eben was aufzubauen, haben da aber jetzt noch nichts finalisiert, weil, wie gesagt, man muss da also sehr vorsichtig sein, dass es aussagekräftig ist, aber trotzdem, ja, ich glaube, dass es aussagekräftig ist. Es gibt ja diverse Arbeitgeberbewertungsplattformen da draußen und da gibt es ja auch die und also solche und solche Erfahrungen mit. Deswegen muss das auch dann auch sitzen, wenn wir es wenn launchen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz leicht ist, gerade diesen Prozess zu gewährleisten, dass es eine vernünftige Bewertungsmöglichkeit gibt, ohne dass es in irgendwelche. Beschwerdeplattform übergeht, wo man dann vielleicht nicht mal weiß, für was man gerade an die Wand gestellt wird.
0: Genau, ja, absolut. Deswegen, ja, in beide Seiten. Also das, das ist auch immer schwierig zu beurteilen. Denn das ist natürlich, also auch wenn, wenn Seefahrer an Bord nicht happy sind, das ist, hat dann auch mit, die Konstellation an Bord, vielleicht hat das mit bestimmten Personen dann nicht harmoniert, das hat sich dann hochgeschaukelt, dann ist dann Unzufriedenheit, eine grundsätzliche Unzufriedenheit, was dann nicht ausgesprochen wurde und so. Da muss man schon immer sehr genau hingucken, woher kommt das? um dann eben auch qualifiziertes Feedback an die Reedereien geben zu können. Aber wie gesagt, da bauen wir gerade noch was auf.
1: Klingt alles sehr spannend. Frau Rickmers, ich bedanke mich für den Besuch und das interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt